0: Auturbain, l'émission qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et pour ce dernier épisode de la série « J'ai mal à mon hôpital », on va s'intéresser à l'hôpital de demain. Tout au long de la série, on aura vu qu'une logique gestionnaire s'est imposée au sein de l'hôpital public, créant des disparités géographiques entre les services, tant en termes d'effectifs, de matériel que de lits. De cette pression financière découlent des conditions de travail qui se dégradent pour l'ensemble du personnel hospitalier, avec des conséquences sur la santé physique et psychique. Sentiment de faire vite son travail, de ne plus prendre soin des patients, auxquels s'ajoute un manque criant de reconnaissance salariale. Le cocktail de l'épuisement professionnel est plus qu'actif, il est explosif. Pour parler de l'hôpital de demain, de ses sources de financement, de sa gouvernance et plus largement des jours heureux du système de santé français, j'ai échangé longuement avec André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, membre cofondateur du mouvement interhospitalier et coauteur de l'ouvrage Santé-Urgence, sorti le 27 mai 2020 aux éditions Odile Jacob. Avec lui, nous allons revenir sur la logique marchande avec laquelle il faut rompre et sur la manière dont nous pouvons rebâtir un hôpital public et plus largement un système de santé juste pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire.
1: La santé, ça comporte à la fois des soins quand on est malade, à la fois la prévention pour éviter de tomber malade et plus généralement euh, l'ensemble des mesures qui permettent de maintenir une collectivité en bonne santé pour euh, ben, réaliser ce que sont l'ensemble des euh, projets humains. Donc ça dépasse Complètement, finalement, le champ du soin. La définition de l'OMS, on la connaît. C'est non seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être physique, psychologique et social. Autrement dit, c'est le bonheur. Alors, moi, ça ne me gêne pas, cette, cette définition. Cette définition, en gros, elle dit ce n'est pas qu'un problème médical au sens du soin. Par contre, elle a une contrepartie. Cette définition de la santé comme, au fond, une forme de bonheur ou d'équilibre de vie a l'inconvénient de dire que ben les besoins en santé sont potentiellement illimités. Donc, euh, ils dépendent de choix collectifs. Qu'est-ce qui fait partie de la solidarité collective et qu'est-ce qui relève euh, de choix individuels Donc, cette définition de, de la santé est intéressante parce qu'elle met en, en gros, quand même, en lumière une faiblesse du système français parce qu'on n'a pas construit un système de santé on a construit fondamentalement un système de soins. Alors, euh, depuis quelques années, on s'y attache, euh, mais enfin, on est loin, 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 loin de compte, notamment en termes de prévention, en termes d'inégalités sociales de santé. Et ça, c'est une vieille histoire qui remonte à très, très loin, notamment au poids de la médecine libérale en France.
0: Effectivement, si je voulais revenir un peu sur cette définition euh, un peu large, c'est aussi pour dire que penser l'hôpital public, c'est aussi avoir une vision en fait, sociétale de ce qu'on entend de la question de la santé publique et comment on construit finalement ces, ces besoins de, de, de santé publique avec l'hôpital public et les, et, les différents, et les différents acteurs. Finalement, la question aussi, c'est comment soigner plus de patients avec des pathologies plus nombreuses ou plus complexes, de nouvelles pathologies, mais avec des moyens qui s'amenuisent ou qui, qui s'avèrent être insuffisants. Donc là, ça pose une, une vraie question justement d'équilibre. En fait.
1: Deux réponses. La première... L'hôpital public, ce n'est pas la clé de voûte du système. C'est le recours du système. Quand Marisol Touraine dit que euh, l'hôpital public, c'est la colonne vertébrale du système, elle se trompe. La colonne vertébrale d'un système, forcément, ce sont les soins primaires de premier recours. Et là, pour des raisons historiques, en France, on n'a pas construit un service de, euh, de la santé de proximité. Donc ça, c'est un, un des, des problèmes. Le deuxième. Euh, problème que vous fixez, c'est que euh, l'hôpital donc doit agir dans un, une politique de santé dont il n'est qu'une partie, donc en coordination avec l'ensemble des acteurs de santé et du domaine médico-social et social. Alors là aussi, euh, grand problème pour même la réforme de 58, qui est une réforme majeure, qui a transformé euh, l'hôpital pour en faire un outil moderne, où on fait de la recherche de l'enseignement et du soin. On n'a pas été jusqu'au bout de, de cette réforme, mais elle a eu comme conséquence, de couper l'hôpital avec la ville. Alors, ce qui fait exploser notre système, c'est le paradigme des maladies chroniques. Parce que les maladies chroniques, le malade vit avec, et il vit pas seulement à l'hôpital. Donc, il faut qu'il y ait une continuité des soins avec euh, la ville, avec l'hôpital, avec les soins de suite, le retour à domicile. Donc, il faut que tout ça soit cohérent. C'est pas une dimension seulement de soins, la maladie chronique. Ça a un impact psychologique majeur. Donc, beaucoup de malades qui ont une maladie chronique n'en sont seulement malades, mais sont malades d'être malades et n'arrivent pas à se soigner. Donc, c'est la double peine. Ensuite, euh, la dimension euh, sociale de la maladie est également très importante. On sait que les maladies chroniques, au moins pour ce qui est de l'obésité, de l'hypertension, du diabète, de l'athérosclérose, des cancers, ont un gradient social et touchent les couches les plus pauvres de la société. La France est mal placée pour ça. En gros, euh, le système français est un bon système pour les maladies aiguës, évitables grâce au système de soins. Il ne faut pas oublier qu'en la matière, on est soit premier, soit deuxième avec euh, le Japon. Par contre, nous sommes très mauvais pour ce qui concerne les morts évitables euh, grâce au comportement, grâce à la santé publique. Hein Là, nous sommes dans les derniers d'Europe, juste avant les anciens pays de l'Est. Et ça, nous traînons ça de manière historique. Alors, ce qui fait l'inadaptation de notre système de santé, ça a été d'abord la première épidémie, celle des maladies chroniques, 20 millions de personnes en France avec les retours des épidémies, que ce soit des épidémies programmées et d'intensité pas excessive, comme la bronchiolite, qui a montré l'inadaptation de notre système de santé, la pandémie, alors là, qui fait exploser, montre que notre système de santé n'a pas été construit, il a été construit autour du soin, du soin euh, des maladies aiguës, bénignes, ou des gestes simples qu'on peut, qu peut faire en ville soit euh, des euh, gestes techniques spécialisés qu'on standardisés, programmés, comme le canal carpien, l'opération de la cataracte en ambulatoire, la prothèse de hanche, la prothèse de genoux, la, la coloscopie, la pose de stint, la pose de pesmeca, etc., etc., qui est tarifé à l'activité, et fait largement dans les cliniques privées et à l'hôpital. Notre système de a dès le départ, a, a, a été conçu avec des, des failles qui ont, se sont aggravées et se révèlent maintenant euh, pratiquement dramatique.
0: Vous avez évoqué euh, la forme de standardisation euh, et quelque part un peu d'industrialisation euh, des actes. Donc là, ça, moi, ça me fait penser euh, aussi à, au modèle de, de financement. Euh, en fait, il y a eu une volonté euh, finalement de mesurer l'activité afin d'allouer après les, les ressources nécessaires aux différents établissements. Face à cette T2A, des objectifs en fait sont, euh, sont arrivés. Et puis, par ailleurs, on voit quand même qu'il y a eu une forme de, de recul quand même des, des, des pouvoirs publics où ils, ils, ils en sont revenus, notamment sur certaines activités. Et je pense euh, aux professionnels, euh, aux mobilisations des professionnels obstétriques où les effets pervers en fait, de cette T2A euh, étaient euh, visibles et, et rendus visibles par des, des mobilisations. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ces modalités de lancement euh,
1: À la fin du siècle précédent, 1999, euh, Claude Le Pen, économiste libéral, publie un livre paradigmatique qui est « Les nouveaux habits d'Hippocrate, du médecin artisan au médecin ingénieur ». Et en gros, on dit « la médecine devient industrielle, le médecin devient un ingénieur, les paramédicaux, des techniciens, l'hôpital devient une entreprise et les patients deviennent des clients ». Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a du vrai Le paradoxe, par exemple, de, en chirurgie cardiaque, j'ai rencontré un chirurgien allemand dans une grande clinique, il n'opère que des valves mitrales. Bon, il me dit que je n'ai pas besoin de voir les malades ni avant ni après. Euh, je les opère, le thorax est ouvert, je répare la valve mitrale, euh, j'en fais je ne sais plus combien de centaines par an. Bon, euh, tout va bien. Euh, au fond, le malade, il voit un cardiologue avant, il voit un cardiologue après, il n'a pas besoin de voir le chirurgien. Ben, je dirais que c'est... Alors voilà, on compare souvent euh, la médecine à l'aéronautique. Et vous diriez, au fond, moi, le pilote, si je ne le vois pas, ce n'est pas bien grave. Il se qu'il décolle et qu'il atterrit parfaitement. Je vois l'hôtesse et ça me suffit. Bon, alors, il y a une part de médecine qui peut répondre à ça. Mais simplement, c'est une toute petite part. On pourrait dire, cette part-là, au fond, elle peut être tarifée à l'activité. Mais les soins palliatifs, les soins de fin de vie, Faire rentrer les soins de fin de vie dans la tarification d'activité, c'est dans, dans le concept même, dans les mots même, c'est monstrueux. Il s'agit de soins de confort, de lutte contre la douleur et d'une présence humaine pour vous accompagner en fin de vie. La durée de séjour, elle est calculée en France, il n'y a pas d'euthanasie, donc par le bon Dieu. Donc évidemment, c'est un prix de journée qui convient pour les soins palliatifs. Alors, il y a eu un débat au Parlement à l'époque entre la responsable, la directrice responsable des tarifs euh, de la T2A et monsieur Leonetti, député de droite, mais par ailleurs spécialiste des soins palliatifs. Et il lui dit, euh, madame Aoustin, je ne comprends pas votre système. Le malade arrive et meurt avant minuit, c'est 800 euros. Après minuit, il rentre dans un forfait de 8000 euros. Mais au bout de 15 jours, il est toujours à 8000 euros, il est plus rentable. Alors je connais, dit-il, des centres de soins palliatifs qui font sortir les patients, fictivement, pour les reprendre, pour faire deux séjours au lieu d'un. Ne pensez-vous pas, madame la directrice, qu'il serait plus raisonnable de, de payer les soins palliatifs au prix de journée. Et elle lui répond une réponse typique de cette idéologie, elle répond « Monsieur le député, ce n'est pas possible, ça remettrait en cause le principe de tarification. » Donc mmh. la tarification n'a pas été utilisée en France comme une technique de financement adaptée à certains soins, elle a été mise en œuvre comme une politique qui était que la médecine doit être mise en concurrence sur un marché administré, un marché administré par l'État, mais quand même un marché avec une logique de concurrence entre les établissements. Donc on a fait tout rentrer dans la T2A, y compris ce qui n'y rentre pas. Cette T2A a été débutée en 2004 avec une logique, on arrêtera de faire des choix politiques, c'est la main aveugle du marché par le biais de la T2A qui va régler et qui va nous permettre d'obtenir la qualité au plus bas prix grâce à la concurrence. Et initialement, ça a été fait, la T2A, pour mettre en concurrence les cliniques privées avec les hôpitaux. Et d'ailleurs, à ce moment-là, euh, des gens comme De Vasdoué, ancien directeur général des hôpitaux, orienté à gauche, euh, disait euh, le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit. L'hôpital cherche à vendre. C'était le, le dogme de l'époque. Euh, Claude Evin disait moi le, le statut de l'hôpital c'est pas un problème. Le vrai problème c'est les régulateurs, c'est-à-dire le financeur, c'est-à-dire la sécurité sociale. Mais si l'hôpital est un hôpital privé, quel est le problème Et le projet initial de la 2 a était de transformer l'hôpital du statut public privé, non lucratif, qui peut éventuellement faire faillite, être mis en redressement, être racheté. Alors, évidemment, ça heurte complètement la maladie chronique où là, euh, il faut un travail d'équipe, où chaque malade est différent parce qu'il y a une dimension psychologique et sociale, qu'on évoquait tout à l'heure, et qui ne sont pas des soins tardarisés. Alors, même d'ailleurs nos amis chirurgiens disent, on nous compare sans arrêt aux pilotes d'avion. C'est complètement faux, disent-ils. La meilleure preuve, disent-ils, c'est que quand il y a un crash, un pilote, quand il a un crash, en général, il n'en a qu'un. Tandis qu'un grand chirurgien a forcément plusieurs crashs et il doit ramener le malade à bon port. Et vouloir tout faire rentrer dans la logique de tarif unique, euh, évidemment, est une absurdité. Qui a amené quoi Qui a amené à ce que c'est le tarif qui guide la pratique médicale. On a dit, est-ce qu'on fait ça C'est rentable, c'est pas rentable. Par exemple, la télémédecine. La télémédecine, on a pris un retard considérable. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de tarif. Alors, les euh, collègues de euh, Grenoble, euh, pédiatres, diabétologues, euh, se font houspiller par leur directrice il y a de ça trois ans, parce qu'elle passait trop de temps à discuter avec les, les parents des enfants diabétiques pour adapter les traitements. Et on leur reprochait de dire, mais avec, avec ce que vous faites, un, ce n'est pas tarifé, vous perdez votre temps sur les mails, sur les téléphones, vous faites de la télémédecine, on n'a pas de tarif. Et deuxièmement, avec toute la médecine préventive que vous faites, on n'a plus d'hospitalisation d'enfants diabétiques, ça ne va pas du tout. Donc le tarif réglait la pratique médicale. Et dans une deuxième temps, après 2008, on l'a dit, d'une part, l'arrivée du gouvernement de François Hollande a mis fin à la logique de vouloir des tarifs uniques pour les cliniques privées et les hôpitaux. Très bien. Mais du coup, on a utilisé les tarifs pour en faire une régulation budgétaire. Autrement dit, si vous augmentez l'activité, on vous baisse vos tarifs. Comme ça, vous restez dans l'enveloppe. Le gâteau, lui, ne peut pas bouger. Donc, le Parlement vote chaque année, en octobre, le budget de la sécurité sociale. Au début, c'était un objectif. Quand de Juppé a fait passer cette loi en 1996, le Parlement votait un objectif de santé qu'on on essayait d'obtenir, mais en général, on le dépassait. Là, c'est devenu impératif. Et comment fait-on Eh bien, c'est simple. Si on dépasse l'objectif, on vous baisse les tarifs de remboursement, et comme ça, l'objectif est tenu. Donc, à ce petit jeu-là, les hôpitaux sont mis à faire de plus en plus d'activités pour compenser la baisse des tarifs. Donc, surtout, en n'augmentant pas le personnel. Donc, en disant, l'activité a augmenté de 15%. Le personnel soignant, lui, n'a pas augmenté. La totalité du personnel, y compris administratif, a augmenté de 2%. Et on a inventé un nouveau métier, qui est celui qui fait la facture à la sécurité sociale, ce qu'on appelle le codeur. Celui qui peut surfacturer au maximum la sécurité sociale. Donc, tout le monde s'est mis à ce petit jeu qui consiste à augmenter les facturations à la sécurité sociale, en gros, à vouloir couler la sécu. Et du coup, en contrepartie, on vous baisse les tarifs. Et celui qui est un idiot, c'est celui qui fait la juste médecine, qui ne cherche pas à augmenter à tout prix l'activité, et à multiplier les actes éventuellement inutiles. Et c'est comme ça que les maternités privées ont fermé les unes derrière les autres parce que l'accouchement par voie basse n'est pas rentable. Et c'est comme ça qu'on trouve beaucoup de césariennes faites dans les maternités privées de manière abusive. Cette machine s'est cassée. Elle s'est cassée quand, en 2017, l'activité des hôpitaux a baissé. Ça n'a pas empêché Marisol Touraine de baisser les tarifs des hôpitaux. En 2018, ça continue, l'activité baisse, Agnès Buzyn et le Premier ministre, Edouard Philippe, baissent à nouveau les tarifs de l'hôpital, et puis en 2019 arrive la catastrophe, et alors là, on dit on va augmenter euh, les tarifs, mais le dernier budget de la Sécurité sociale, voté en, en première instance par l'Assemblée nationale, par le Parlement, continuait à comporter une économie de 600 millions pour l'hôpital public. Alors grâce à la mobilisation, il y a eu... Euh, une petite geste de 200 millions, mais enfin, on voit dans quel état était l'hôpital public lorsque la, la pandémie est venue frapper à sa porte. Une politique irresponsable qui était faite, encore une fois, et qui est adaptée pour la chirurgie programmée ambulatoire et la médecine interventionnelle du même type, mais qui n'est pas du tout adaptée ni à l'épidémie euh, des maladies chroniques et même des maladies infectieuses, et même les, les maladies infectieuses habituelles, annuelles, comme la bronchiolite. Enfin, on a envoyé 40 nourrissons à plus de 200 km de Paris en ambulance euh, cet automne parce que les hôpitaux dits de France ne pouvaient pas faire face, alors qu'en gros, la réanimation pédiatrique, c'est le cœur du cœur d'un hôpital public, parce qu'il n'y a pas d'alternative du tout. il faut se rendre compte ce que c'est quand même, là. Le confinement, c'est horrible, mais enfin, pour cette épidémie broncholique, qui était une petite épidémie, on disait à la mère, vous partez avec votre enfant, et qui, qui gardera ben, Le père va se démerder pour garder les autres. Quand on dit qu'il ne faut pas faire d'idéologie, qu'on est pragmatique, mais pas du tout. Nous avons des gouvernements parfaitement idéologiques, qui est la santé doit être rentable, c'est ça leur idéologie. Bon, et évidemment, c'est à terme, après, derrière l'attaque de l'hôpital public, se préparer une attaque sur la sécurité sociale. La logique, il faut bien comprendre jusqu'où elle allait, qui était dans le programme de François Fillon, il faut reconnaître, qui disait que les soins courants doivent être donnés aux assurances privées, hein, lesquelles sont plus coûteuses, moins égalitaires et beaucoup plus chères. On peut le voir en. C'est-à-dire que les Américains, avec un système de santé au maximum privatisé, ont le système qui est le plus cher, qui va se révéler le moins efficient parmi les pays de l'OCDE pour faire face à la lutte, face à cette pandémie.
0: Et effectivement, quand vous parliez euh, aussi, des, euh, notamment des, des actes, euh, vous preniez l'exemple de la cataracte, euh, si éventuellement ce genre d'acte euh, peut euh, rentrer dans une euh, logique de, de T2A, il, il n'empêche que, pour le coup, le personnel soignant et l'agentant, les aides-soignantes ou les infirmières, ne se retrouvent pas forcément dans cette euh, forme de, de réalisation euh, d'actes euh, à la chaîne, et quand on fait des entretiens avec euh, le personnel soignant, il y a aussi cette idée de, de, de prise en charge globale qui n'est qui pas prise en compte dans l'organisation euh, du travail, et que euh, notamment ces personnes euh, qui se font opérer de la cataracte euh, bah, euh, sont des personnes âgées, euh, qui peuvent avoir euh, plusieurs pathologies, qui certes sont là uniquement pour la cataracte, mais qui par ailleurs euh, peuvent avoir d'autres problèmes de mobilité ou je ne sais quoi, et qui nécessitent aussi qu'il y ait une présence, il y ait un personnel suffisant pour répondre aux besoins de, du patient, même si euh, l'acte est, euh, est simple, bénin, euh, etc. Donc, il y a aussi cette, euh, cette forme de standardisation qui ne correspond pas forcément euh, mm -hmm. à la problématique propre.
1: On fait un acte, c'est un acte. Après, la personne, c'est une personne. La médecine, elle soigne des personnes, elle ne soigne pas des maladies. Néanmoins, ce que vous posez, c'est la question typiquement de la gériatrie. Il faut qu'il y ait une médecine technique, performante, très bien, avec attention d'activité à prothèse de l'ange banale. Seulement, le malade ne doit pas être hospitalisé ensuite en chirurgie. Il faut une unité de gériatrie aiguë post-opératoire. Le malade, il, il est opéré par le chirurgien avec une tarification d'activité, ça ne me gêne pas du tout. Mais ensuite, il est pris en charge globalement et pas dans sa vie de chirurgie où ni les anesthésistes, ni les chirurgiens ne sont adaptés à la prise en charge et ce n'est pas la soignante qui va le faire. Évidemment, il faut une unité de gériatrie aiguë. La malade qui est tombée dans sa maison de retraite, qui s'est cassé le col du fémur, elle est transférée, elle est opérée par le chirurgien, y compris ce qu'on vous dit dans une chaîne de production industrielle, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, elle est hospitalisée ensuite dans une unité de aiguë, où on sait manier les médicaments des gens âgés, où il y a des kinésithérapeutes, où elle sera mise debout tout de suite. Et dans les huit jours, au lieu d'aller dans des soins de suite et, et développer des complications liées à l'âge, que ce soit le fécalome, les escarres, les infections urinaires, elle sera prise en charge correctement et pourra retourner chez elle ou dans sa maison de retraite dans les huit jours, dans des conditions satisfaisantes. Ça suppose une réorganisation du système de soins où les techniciens doivent faire de la technique et la prise en charge globale des malades repose sur les gens qui font de la médecine avec des équipes où il y a les aides-soignantes, où il y a les, so les infirmières, où il y a les kinésithérapeutes, où il y a les psychologues qui est une prise en charge globale du patient. Donc, il faut mettre la technique au service de la personne alors qu'on fait l'inverse. Mmh. On fait rentrer la personne et il ne faut pas dire il faut aussi mettre des psychologues en ophtalmo pour la cataracte, etc. Non, il faut que les malades soient au bon endroit où ils doivent être soignés. L'âge est une manière d'avoir des polypathologies et pas d'avoir seulement une seule pathologie relevant d'un acte technique. Il faut tout ça que ce soit adapté à la personne qu'on soigne. Alors qu'on a, avec la T2A, on a adapté le système de soins à ce que sont les actes techniques et aux pathologies des patients. Il y a trois moyens de financer l'hôpital. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on finance au prix de journée, comme on l'a fait historiquement jusqu'en 1981. Soit on finance par une dotation globale, comme on l'a fait de 1981 jusqu'en 2004. Soit on finance par des tarifications d'activité ou en gros paiement à l'acte adapté à l'hôpital, ce qu'on a fait en 2004 et en généralisant en 2008. Et la vérité, c'est qu'il faut utiliser les trois. Comme je vous le disais, pour les soins palliatifs, à l'évidence, c'est le prix de journée qui convient. Pour la maladie chronique, c'est évidemment une dotation globale, évolutive. Alors, il faut qu'elle soit moderne, qu'elle ne soit pas une rente qui ne bouge pas. Et puis, pour des gestes techniques... Pour la séance de dialyse, ben elle vaut tant la séance de dialyse. Très bien. Alors on n'est pas forcément obligé d'en faire une rente, par contre. Et alors après, les régulations sont spécifiques. Si vous faites un prix de journée, le risque c'est qu'on dise, eh ben c'est bon. Moi j'ai connu ça quand j'étais jeune. Le directeur nous disait, au lieu de faire sortir le mal le vendredi, vous faites sortir le lundi. Comme ça, on touche deux fois le prix de journée, samedi et dimanche où il ne se passe rien. Bon. Et donc la durée de séjour devient un facteur de régulation. Si vous faites la tarification d'activité l'activité, faut que le volume d'activité puisse un facteur de régulation. Et si vous faites une dotation, il ne faut pas que ce soit une rente, il faut puisse le moduler d'une année sur l'autre en fonction de quelques critères robustes qui permettent d'avoir la règle éthique elle est le juste soin pour le malade au moindre coût pour la collectivité car le paradoxe c'est que en gros en France on dépense pas mal pour la santé alors euh, on dit qu'on est troisième c'est une manière de dire les choses on dépense 11,2% du PIB comme l'Allemagne mais à la différence faut voir en, en euros ou en dollars par habitant alors là on n'est pas troisième du tout on est douzième les Allemands dépensent 5 900 dollars par habitant et nous 4 900 1000 de plus. Ça dépend évidemment du PIB. Euh, vous avez un pays qui est un paradis fiscal, comme le Luxembourg. Eux, ils dépensent que 6 du PIB pour la santé. On dirait oh, c'est génial. Mais en fait, ils dépensent par habitant 50 de plus que la France. Donc, mettons les choses, la France dépense. On, on va reconnaître que c'est des sommes importantes. Le problème, est-ce que c'est parfaitement utilisé Mais non. Il y a à la fois des coûts de gestion du système de santé en France, bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE, des salaires pour les aides-soignantes, pour les infirmiers, pour les personnels en général qui sont dramatiquement bas. Pour le salaire infirmiers, on est 28e sur 32 pays de l'OCDE, mais on a une médecine très surprescriptive. On fait 70 000 chirurgies d'obésité en France. On pose, avec des variations d'un département à l'autre considérables, de 1 à 4 pour les stints, les poses de pacemaker, les prostatectomies pour cancer, les hystérectomies, etc. Donc, on a gardé une logique de médecine libérale, le paiement à l'acte en a rajouté, la tarification à l'activité en a rajouté, d'une médecine surprescriptive. À 25 euros, la consultation, là, vous faites venir votre patient diabétique régulièrement pour renouveler l'ordonnance. Et puis, vous ne le voyez qu'à 15 minutes, parce que vous ne pouvez pas le voir plus à 25 euros. C'est absurde. Il y a des malades qui ont besoin d'être vu une fois par an. D'autres, par télémédecine, ça suffit, on peut renouveler l'ordonnance. D'ailleurs, dans la crise actuelle, les malades chroniques, on ne les voit plus. Alors certains, parce qu'ils ont peur et ils vont revenir avec des complications dramatiques. Et puis d'autres, parce que c'était parfois inutile. Hein, pour renouveler l'ordonnance, il n'y a pas besoin d'aller chez un médecin. Tout ça est à réorganiser. Le rôle des infirmières dans le suivi d'un centre de patients est à revoir complètement. Les médecins sont submergés. Oui, mais enfin, dès qu'on dit que les, les, les infirmières et les pharmaciens vont pouvoir vacciner, mes collègues de ville hurlent et je peux les comprendre. À 25 euros, la constitution, ils disent la, vac la vaccination est rentable. Si on me l'enlève et que j'ai des malades graves, je peux plus m'en sortir. Donc, il faut sortir de cette logique marchande, en quelque sorte, qui vous amène à dire, ben, moi, ce qui est le plus rentable, c'est le malade qui ne va pas trop mal, que je vois en 15 minutes et je le fais revenir. Et comme je suis culpabilisé, ben, je prescris. Je précise des examens complémentaires, je prescris des prises de sang, je précise des échographies, je précise de plaire. Donc, la pertinence des soins est aussi un grand sujet qui n'a jamais réellement été abordé. Tout ça est à repenser avec l'idée force la santé, c'est un bien commun qui ne doit être ni étatisé ni privatisé. En gros, ni le système anglais ni le système français. Mais il faudrait une sécu qui, en partie, incorpore dans la gestion les usagers et les professionnels. Et alors que l'évolution, elle a été vers plus d'étatisation hein, et plus de privatisation par le biais des assurances dites complémentaires, mutuelles et autres, à qui on a concédé largement le remboursement des, des soins courants. Hein, donc on menace complètement la logique de solidarité. Donc tout ça est à reprendre dans l'esprit de ceux de 45, mais dans, évidemment dans une vision moderne correspondant à notre société.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi des instances décisionnaires qui doivent changer au sein de l'hôpital, et notamment, euh, je pense, aux directions d'hôpital où les, les parcours aussi ont, ont évolué en
1: fait Oui, mais forcément, et c'est très lié à, à un problème de tarification. Si vous avez euh, l'hôpital transformé en entreprise commerciale, comme on l'a fait, par le biais d'une tarification, vous pouvez mettre des médecins à la tête de l'hôpital, ils chercheront, pareil, les tarifs rentables. ce que nous ont dit tous les directeurs. Hein ils ont dit, sans arrêt, il faut augmenter l'activité, il faut augmenter l'activité. Vous pouvez pas avoir telle activité qui est rentable, qu'on peut faire. C'est comme ça que je vous dis que on a développé la chirurgie de l'obésité, que par contre, la maternité et l'accouchement par voie basse, c'est pas rentable. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir co-gérer un budget. Effectivement, à ce moment-là, c'est indispensable qu'il y ait les professionnels et les usagers. Ça veut dire, d'abord, des directeurs qui ne sont pas un des chefs d'entreprise mais des professionnels de santé publique. Or, dans la loi Bachelot de 2009, on précise bien qu'un nombre de directeurs peuvent venir directement du privé. Il n'y a pas besoin d'avoir de, de connaissances et de, compé de compétences en santé publique pour être directeur d'hôpital, ce qui est aberrant. De même pour les, ag les agences régionales de santé. Les agences régionales de santé peuvent être dirigées par des préfets qui n'ont aucune compétence en santé publique et aucune formation en santé publique. Il est évident que les le, professionnels de santé publique doivent être dans ces instances de gestion. Alors, avec une règle éthique, la règle éthique, elle est que si on dépasse les objectifs fixés par la nation pour la santé, soit on doit augmenter les recettes, soit on doit voir qu'est-ce qui, est dans les dépenses, c'était des dépenses injustifiées qu'on doit euh, réduire. On a euh, plus de 4 milliards de dépenses de transport de santé. Alors une partie sont justifiées, une partie sont inflationnistes. Donc ça, ça suppose une politique d'une vraie politique de santé publique et avec une planification sanitaire pour jouer la complémentarité et pas la concurrence. Qui fait quoi Et selon quelles règles on ne peut pas avoir la, le, le chirurgien qui est payé une fois et demie ou deux fois plus pour faire la même chose que dans l'hôpital public. Autrement, qu'est-ce qui va se passer C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Le chirurgien, l'anesthésiste, qui on veut transformer l'hôpital en clinique, dit euh, à l'hôpital, c'est comme la clinique. Mais en plus, les conditions de travail, ils sont moins bonnes et je suis moins payé. Eh bien, il part. Et puis après, on dit vous ben, voyez, comme ils partent, il faut bien qu'on arrête le service public et le carcan du service public hospitalier. Bon, Donc, il faut revenir à l'idée d'une planification sanitaire. Ça suppose une démocratie sanitaire qui est à construire. Ce n'est pas possible que ce soit le ministère du budget euh, et des comptes publics qui décide du budget de la santé. Le budget de la santé il doit être calculé à partir d'une instance indépendante qui évalue l'augmentation des charges, l'augmentation des besoins, le vieillissement de la population, les dynamiques des pathologies, les traitements innovants, et qui dit « voilà ce qu'il faut euh, comme budget ». Et ensuite, l'Assemblée nationale, la représentation nationale doit dire « je suis ou je ne suis pas ». Et si elle ne suit pas, pourquoi Et où est-ce qu'elle fait les économies Et comment elle les fait Donc on doit avoir une articulation entre démocratie euh, sanitaire, démocratie participative et la démocratie représentative. Donc par le biais de la santé, on voit que c'est l'ensemble de notre organisation qui dysfonctionne parce qu'elle a été mise sur une idée qu'en gros, euh, que l'Europe comme le monde n'est qu'un vaste marché qui vise à faire des profits. Alors, ça marche pour un certain nombre de choses. Peut-être pour les voitures, c'est peut-être tout à fait adapté. Mais les voitures, vous voyez bien qu'il y a plein de gadgets inutiles. Mais on dit c'est pas un problème. Il y a des clients sur le marché. Mais l'inutile en santé est inéthique. C'est pas un problème économique. C'est inéthique parce que la définition de l'OMS fait que la santé c'est un bien euh, à la fois universel mais euh, euh, infini. Donc il faut faire des choix. Donc tout ce qu'on va gaspiller, c'est ce qu'on enlève à d'autres. C'est typique, si on prend les, les soins indispensables dentaires, d'audition et de vue, sont très mal remboursés, mais par ailleurs, on peut gaspiller de manière fantastique euh, des soins inutiles, des prescriptions inutiles, des examens inutiles. On peut faire sauter tous les nodules de la thyroïde euh, sans faire les examens nécessaires pour voir qu'il euh, y a un risque quelconque.
0: Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à dire aussi sur la revalorisation euh, de l'ensemble du personnel euh, du milieu hospitalier. Et là, pour le coup, je pense aussi euh, enfin, voilà, aux aides-soignantes, aux brancardiers aux infirmières aussi, aux, aux, aux cadres de santé euh, qui sont devenus eux aussi des, des petits managers et qui ne s'y retrouvent pas forcément
1: Deux choses. Évidemment, vous avez raison. Avant, avant la pandémie, il y avait 400 postes d'infirmières à la science publique des hôpitaux de Paris non budgétés mais non pourvus. Parce qu'avec un début de carrière à 1600 euros brut, en habitant et en devant se loger à Paris et à prendre des transports dans Paris, les gens ne viennent plus avec des conditions de travail en plus dégradées, comme on l'a compris, comme si on était sur une chaîne de production. Cinq ans après leur diplôme, un tiers des infirmières n'ont pas quitté leur service, quittent le métier, changent de métier. Donc, il faut savoir si la santé, c'est un bien supérieur ou pas. Donc, euh, évidemment, euh, ce qu'on devrait faire, c'est un rattrapage. Les professionnels de santé doivent avoir un revenu qui est au moins à la moyenne des pays de l'OCDE. Si on applique ça, je vous signale, pour les infirmières, ça serait une augmentation de 500 euros par mois. Elles demandaient 300 euros. Donc, c'était raisonnable comme demande. Donc, le gouvernement devrait annoncer un plan de rattrapage. Bon. ensuite, le deuxième point, il n'est pas seulement d'être applaudi sur les balcons ou d'être d'une revalorisation symbolique, ce n'est pas ce qu'il s'agit. Il s'agit que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu pour cette épidémie de cette pandémie. Tout le monde a des idées, tout le monde est utile, c'est une chaîne de, de solidarité de professionnels. Donc, c'est fini, de, de, il ne s'agit pas de revenir à, à un pouvoir médical avec le pouvoir du chef de service qui fait ce qu'il veut et qui, euh, au bout d'un certain temps, euh, dans les défauts, dépasse les qualités. Il s'agit de revenir à un travail d'équipe avec des responsabilités qui peuvent être tournantes. De même, les cadres, étaient les cadres de, de infirmières, les cadres de santé, étaient des rouages de l'administration pour essayer de comment faire plus euh, avec moins de moyens. Donc là, ça a complètement explosé. quest ce qui s'est passé dans la, dans la crise, il s'est passé que c'est les soignants qui ont pris la main. Les managers ont été complètement désemparés cest Il dire de revenir que la gestion elle est au service du soin. Alors, on avait inventé dans la loi Bachelot que l'hôpital reposait sur les structures de gestion, les pôles. Non, l'hôpital repose sur les équipes de soins. Et il faut définir pour chaque unité de soins quel est le quota de personnel qui assure la sécurité et la qualité du travail. Et ça, ça doit se faire en comparaison avec des normes internationales et en comparaison avec des établissements entre eux. Pour dire, une unité où on soigne le pied diabétique gangréné, c'est pas une infirmière pour 13, comme dans tous les services de la paix, ou à Nantes, une infirmière pour 15. Totalement absurde. Et là, en réanimation, évidemment, on dit il faut une infirmière pour deux malades, une infirmière pour trois malades, quand le virus est très grave. Donc, bon, on s'adapte à ce que sont les besoins de santé. Et là, évidemment, on voit à ce moment-là, moi j'ai connu une époque où les personnels pouvaient avoir une, aussi une carrière, devenir des infirmières cliniciennes, ce qu'on dit aujourd'hui pratique avancée, suivre des malades, pouvoir rejoindre, la, y compris pour certaines, si elles en ont envie, un cursus médical, donc avoir un profil de carrière. Le seul profil de carrière qu'on offrait aux infirmières, c'est de devenir des gestionnaires, de quitter les malades. Non, il y a un profil de carrière au sein du soin, bon, y compris comprenant de la recherche. Donc tout ça, est une revalorisation, qui n'est pas d'ordre du symbolique, vous êtes fantastique, euh, on vous remercie beaucoup mais qui doit de, leur, de la reconnaissance de leurs fonctions et de leurs compétences, et, et, et de la rémunération qui doit aller avec, avec des profils de carrière. Alors, dans les, dans les phrases lyriques du président, il l'a reconnu, mais après ça se termine par une petite prime, pas négligeable, très bien, euh, mais qu'on va d'abord sélectionner, là où il y a eu l'épidémie, là où il y a moins eu, on ne va pas faire, mais ceux qui sont venus pour aider, qu'est-ce qu'on fait Enfin bon, cette logique de prime qui continue avec la logique de tarif, qui est la logique marchande, qui est contradictoire avec la santé. Donc vous avez complètement raison, euh, une des priorités absolues, c'est la revalorisation des salaires des personnels hospitaliers, pas seulement euh, l'ensemble des personnels non médicaux, l'ensemble, mais aussi les psychologues, les diététiciennes, les agents hospitaliers, et puis euh, les jeunes médecins. Nous demandons à pouvoir faire un service public avec des équipes au service des patients malades. Service public, ça veut dire au service du public c'est ça que ça veut dire. Il est temps de, de, de revoir tout ça. Est-ce que la société le voudra Est-ce qu'elle le pourra euh, Bon, on peut avoir un espoir, comme toujours. Euh, ça sera évidemment un combat. Il hein. faut renverser, revenir à une pensée de santé publique. Et, et l'épidémie y aide. Il faut bien comprendre que euh, cette pandémie, elle touche le virus, lui, il touche tout le monde. Hein. Il ne choisit pas. Mais par contre, c'est dans les populations pauvres qu'il va y avoir euh, les clusters. Et c'est eux qui, ensuite, toucheront et menaceront toute la société et c'est vrai des pays riches par rapport aux pays pauvres. Donc c'est l'intérêt, bien compris des couches favorisées de la société, euh, ou les, les couches les supérieures de la société, de comprendre que c'est un bien commun, et que si on ne veut pas occuper des couches les plus pauvres, si on laisse les inégalités sociales et les inégalités entre les pays, tout le monde en pâtira. C'est un des points, une des leçons majeures de ce virus, c'est de nous rappeler que nous appartenons à une humanité commune, et qu'il faut que nous occupions non seulement de nous, mais également des autres.
0: J'ai mal à mon hôpital, c'est terminé. C'est aussi la clôture de la première saison d'Aude Un grand merci à l'ensemble des intervenants, à Nadej Ferry pour le mix, Terreur pour le logo et au podcasteurs pour la diffusion. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes d'Auturbain sur le blog de Mediapart, sur le site de la revue Regard et sur toutes les plateformes de podcast. Partagez les épisodes autour de vous, suivez Auturbain sur les réseaux sociaux et on se retrouve en septembre pour de nouveaux épisodes. D'ici là, sortez couvert, protégez-vous en pensant au Code du Travail. Et n'oubliez pas que.